1: 。我在等你。这些年，怀抱雄心壮志的大陆导演编剧，肯定颓然的发现，最难拍的原来是爱情片，最难写的原来也是爱情片。大家更需要看到英雄，而不是爱情。于是，所有大片中爱情。都认为配角戏，不管是救世英雄，还是孤胆壮士，那些倾国倾城也不过是恰当时候的气氛点缀。曾经沉湎爱情剧情的我们，已经很难再被那些画面和台词所感动。许多年前令无数人泪奔的爱情片《泰坦尼克》，如今在 3D 影院看来，更像是一部灾难片。打动我们的，不是死生。都要在一起的男女主角，而是面临死亡之前闪烁的那些普通人的人性光辉。所以，这真的是一个爱情已经很难再感人的时代吧。凌晨两点，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是银波，绰号鸭先生。凌晨的两点到三点，银波陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是，那些跟电影有关的爱情，那些表达爱情及信仰的电影，票房不佳，全体沦落为煽情的俗片；那些杜拉拉，那些泡友片，那些隐晦暧昧,昧的小巷烟友，是世俗爱情的升华版，才是世俗爱情的美好期望。因为爱情可以生，可以死。大概是上辈子的事情了吧。关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国交通广播”，或者我个人的微信公众号“迎播”，欢迎的迎，电波的波，参与节目互动。当然，你也可以关注我的个人微博我是鸭先生，和我分享您的心声。
2: 上我翻照感觉要抒发，一目光在脸上，喜怒哀乐无声播放。电影里面的角色在孤独，在悲伤，我跟着在回想，有哪些地方像他？他到处晃晃，到处晃晃,晃，行程都一样，他空空。像哑巴。
1: 迄今为止，我们仍然会为因为爱情而落泪，不是因为泪点滴，也不是因为天性脆弱，而是因为它能抵达心底最纯净的角落，无欲无求，像自然原生态的草原，一片没有被污染过的碧绿景象。在看爱情电影的时候，那些单纯美好，仿佛就瞬间穿越了，就像坐上了哆啦 A 梦的时光机。你印象最深刻的是哪部电影呢？今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《影视爱情》，作者 Ever。唐伯虎点秋香中，伯虎兄历经万难，终于点得秋香。原本以为找到了知音，谁知也是个好赌之徒，仿佛一切又回到了起点。只不过从此以后，家里的两桌麻将可以换成三桌地主。爱情原本不如人们想象的那般美好，每天都能怦然心动，那是看鬼片，不是爱情，更别提婚姻。若堂兄一直点不到秋香，则秋香永远是他心中的女神。男人总以为得不到的就是最好的，女人则抱怨自己得到的总是最烂的。在《泰坦尼克》中，阿吉和肉丝的爱情惊心动魄。也确实让观众看到了悲剧的巨大作用。相信小情侣们看的时候都在暗暗发誓，一定要珍惜眼前人。理倒是这个理，不过分析起来却很傻很傻。正当阿杰和肉丝处于热恋的时候，阿杰先走了，带着他的经典台词走了。我们假设他们上岸后顺利生活在了一起，不消三个月，最有可能的。便是肉丝休掉阿杰。肉丝向往爱情，更向往自由。两个人在一起，选择爱情，当然也是选择束缚。My heart does go on， 真的会 go on？ 谁说不会了？我们看到肉丝心中对阿杰的爱，让她幸福无比，成了健康的老太太。爱有时候放在心里很好，真正过起了日子，谁又能保证？一直很好呢。《大话西游》中的紫霞说：“谁能抽出我的紫金宝剑，谁就是我的如意郎君。”是不是很无理呢？更无理的在后面，这座山上的所有东西都是我的，包括你。爱情其实很简单。简单的没有任何理由，也不需要任何理由。男孩女孩恋爱，女孩问：“你看上我什么了？”这个来自于上上个世纪的声音，让人们知道，世间男女还在为这个本来就懵懂开始的东东找上一个合理的解释。既然爱你不需要任何理由，离开你就更不要理由了。哭天抢地，能感动天神射他一箭，让他转身吗？别傻了，千万不要希望自己的爱情太美好，美好的都是悲剧。悲剧是什么？悲剧就是你牺牲了，然后别人觉得很美好。如果你愿意牺牲自己成全他人，不妨大胆一试。爱情的力量很强大，确实很强大。不过，却不是像电影里演的那样让人起死回生。他的力量在于，他会一直磨着你，阴阳相合，犹如太极之势，力量，彼是连绵不绝，直到磨掉你所有的棱角，毫无个性，或是磨得你遍体鳞伤，最后百毒不侵，成为爱情里的不死人。《神雕侠侣》的结局似乎还不错，故而总算抱得姑姑归。人们都在感叹他们十六年的等待的时候，我要说，让他们天天在一起磨上十六年，他们未必受得了。都说平平淡淡才是真，让我捶破脑袋而不得其解的是，平平淡淡的真爱情为什么又那么的磕磕碰碰,碰呢？借用《红楼梦》中的常用台词便是：“这也奇了。”虽说平平淡淡才是真，但磕磕碰碰难免伤人心。或许爱情毒药的特点在于，它本身就无药可解。如果两个人在一起的快乐还不如一个人时快乐，两个人在一起的幸福还不如一个人时的幸福，那相爱又有什么意义呢？我想，意义在于。爱过就无悔，无怨无悔。《倚天屠龙记》中，纪晓芙说：“虽然杨逍强迫于我，但我不后悔。”紫霞死的时候说：“我的意中人，是个盖世英雄。有一天。”会踩着七色的云彩来娶我，我猜中了前头，可我猜不着这结局。谁又猜得着呢？世间儿女，不过押宝罢了。有人战战兢兢一辈子保个老本，多数人赔得血本无归。如果你的意中人也是个英雄，请考虑他做英雄的成本。他可能是大家的英雄，而不单单只属于你。蜘蛛侠里说了，能力越大，责任就越大。或许又有些明白了，相爱的人都希望白头到老，但白头到老不一定就是幸福。追求幸福，心中有一点爱，便已然足够。如果你想幸福着直到白头到老，不好意思，你的想法还不够成熟。成熟是一个很痛的词，你不一定会得到什么，但你一定会失去什么。要么失去幸福，亦或是白头到老。东邪西毒里说过，如果感情可以分胜负的话，我不知道他是否会赢。但是我很清楚，从一开始我就输了。爱情不是大甩卖，但是走过路过，不要错过。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程。叫万水千山，千山万水只为你，千山万水，只为你正在路上。感谢此刻依然守候在点播那端的你。今晚刚朋友们聊的话题是那些跟电影有关的爱情。关丫丫说，不爱看电影。记得唯一一次去看电影是同学和男友赌气，结果不约男友约我了，看的是《复仇者联盟》。个人不喜欢美国的个人英雄主义，唯一觉得特效好看。我想问的是，后来呢？后来你和这个女孩在一起了吗？如果在一起了，那么生活本身就比电影更精彩。我是飞鱼。说我不太喜欢看爱情电影，尤其是国内的爱情电影电视剧，不是哭哭啼啼就是痴痴傻傻，看着没劲。有时候陪闺蜜看完后，我总会想，我怎么会看这样的电影呢？这都演的是什么呢？然后回过头来看，有些发生在身边的爱情故事，其实比电影还电影。生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，爱情真可抛吗？爱情，太难懂。蓝色鸢尾浅浅说：“记得这样的一段话：一场名为青春的潮水淹没了我们，浪退时，浑身湿透的我们一起坐在沙滩上，看着我们最喜爱的女孩子用力的挥舞双手，幸福踏向人生的另一端。下一次浪来，会带走女孩留在沙滩上的美好足迹。”但我们还在，刻在我们心中女孩的模样，也会还在。那个她，不知道现在是否在微笑的幸福着呢？应该是某部电影里的，一句台词吧，不记得了，没关系。但是道理，确实如此。那些喜欢过的人，早已随着季节的变换，随着岁月的变迁。而沉入了记忆的深处，就像被浪花带走的沙滩上的自己。站在来时也站在去时的路口，说：“听说单身汪去电影院看电影都不敢左右秒一下，因为电影院都是成双成对的。据说单身汪在电影院买的爆米花的粒数都是单数的，为了避免这些尴尬。”我没去过电影院看电影，也不喜欢看电影。真的是这样吗？单身汪在电影院的爆米花是单数的吗？如果你正在看一部无聊的爱情电影，可以数一数。反正电影本身也很无聊。如果是小情侣的话，也可以来数一数。两个人数，总比一个人数要快一点吧。张天虎说：“近期看的《驴得水》，因爱而不得，反生恨的这种，看的真让人心疼。这部电影我还没有看过，听说是由话剧改编的电影。因爱而不得，反生恨，说明人，尤其是恋爱中的这个人，是有人格缺陷的。既然自己得不到，那么就要毁掉它，不让别人得到。所以。”爱情电影教会了我们很多道理，我们拿着这些道理却谈不好现实中的恋爱，真的是一个矛盾的循环。Linda 圆圆说，在《前任攻略》里，告诉我们这样一个道理：生活当中，或许我们曾是罗茜，等过一个等不到的人，守过一段守不到的结局，错过一份关于爱情的梦想，才真的结束了一份爱情。进一步成长、成熟，选择合适的生活，嫁给真正的爱人。那个曾经在手心却抓不到的缘分，青涩而痛苦的等待，在岁月中划上新的一道，看似越来越浅，却永远不会消失的痕迹。我想说的是，那些需要等待的人，那些需要耗费时间去等待的爱情，其实。都不是适合你的，都是不属于你的。真正属于你的人，不需要等待，只会在时光未来的路上等着你。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。半点之后继续回来。的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓妆，月色正好。从前有一部爱情电影，《从你的全世界路过》，再次引发了观影热议。人们记住了邓超的开场白，记住了那个叫道成的地方，也记住了那个为了爱而勇于承担一切的叫妖姬的女孩。为了生活，为了成功，我们的确可以放弃很多，可以透支身体，可以抛弃准则，可以藐视一切障碍，可以放下那些令人软弱的负担。然而，我们不能抛弃爱，爱是唯一可以照透内心一切的阳光。接下来，跟朋友们分享的文章来自听众的投稿，名字叫《我在清浅的时光里等你》，作者萧牙一尘。希望有个如你一般的人，如山间清爽的风，如古城温暖的光，从清晨到夜晚，由山野到书房，只要最后是你，就好。这是最近的一部电影《从你的全世界路过》里的经典台词。不知何时，我也喜欢上了这童话般的故事，一场梦里情怀，偏执的拽着我的思绪，久久的。无法在深夜入眠，独步在清朗的山林里，溪水潺潺，鸟鸣清脆，驱车直入，去寻找那个叫做稻城的地方。一路回转，车辆疾驰，时间也不是那么的枯燥，也许是因为这幽谷的美景让我痴迷吧。国庆前夕。因为和一个异性朋友的分别，我们相约去看一场电影，《从你的全世界路过》。当时我只是随口应付着这意外的邀请，前去赴约。结果，那场电影看了很久，好像时间都凝滞了，漫长却不枯燥。也许是因为年轻的我们同样向往着像男主和女主那般的童话故事，这样的爱情故事。让人感动。那场电影看得很安静
2: ，但
1: 是我身边的女孩哭了，她哭了女主的默默付出，哭了男主的没心没肺，哭了爱情火花燃了又灭，灭了又燃，哭了一场场命运的别离，哭了那些结局的悲惨。哭了，最终画面的感动。总之，他哭得歇斯底里。最终，他倚在我的肩膀上，沉沉地睡去。我伸手去撩开粘在他眼角的头发，因为看起来很不舒服。本不想去叫醒他，我想让时间静止，只有这一刻的呼吸才是舒心。也不知是他根本没睡。还说不小心将他弄醒了，呼的一下，他端正了身子，没有多说什么，只是用呆滞的目光看着我。那一刻，时间好像静止了，外面的噪音也不是那么的嘈杂。我咽了一口唾沫，等待着他下一个的反应，但他只是淡淡的说道：“回家。”然后转身就走。我拿起包，快速地追上他的脚步，感觉自己就像一个做错了事的孩子，怯怯地跟在他后面。马路上闪烁着的霓虹很刺眼，车辆塞在立交桥上停止不前，司机们只是一个劲儿地按着喇叭，路上的行人似乎很匆忙。都只是用眼角，写表一下过往的路人。也许是待在电影院太久的缘故，我没有流泪，但是眼睛干涩难耐。成都的十月，不是很冷，和天气预报里说的截然相反，竟然还有些许的闷热。我突然有种冲动，想去质疑气象台的预报，但我没有做，因为这是徒劳，做徒劳的事。等于浪费时间，更是浪费生命。不如趁着大把的时光，去追求美好。忽然就觉得，离别成了一种伤痛。如果再看一遍《从你的全世界路过》，我会不会流泪？我想，我肯定不会再回头，去浪费一张电影票，去无谓的验证我会不会流泪。也许每个感性的人都会流泪，而我，假装着坚强，仰望天空，让眼泪倒流。身边的他，分别时走得慌张，说的也匆忙，在我的世界里，只留下一段残影。仅剩的故事，只是昨天那个灯下的笑脸。好想把他的微笑珍藏，成为我生活的印记，留在那一段岁月的往事里。所以，那天晚上，我偷拍了他很多的照片，保存在特别标注的文件夹里。虽然我不怎么时常翻看，但是也会偶尔拿出来，打发一下无聊的时间。有他的照片陪着。那一刻，我觉得世界美好的一塌糊涂，就好似那碧蓝的天空，漂浮着一朵残云，看起来显得十分有格调。偶尔有几只鸟飞过，有种别具一格的意境。人就是这样。拥有了，觉得理所当然；没有了，才知道珍惜。这并不是谁的过错，人之共性罢了。花开花落，雁去雁归，时光流转，美好的只是昙花一现，只是我们不懂得去捕捉美好，不懂得去珍惜。雕塑家罗丹说：“世界并不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”如果我们用心去观察这个偌大的世界，就会发现，它的缤纷多彩，形色各异。就如，我走在去稻城的路上，从成都的温润，到稻城的寒凉；从树叶的泛黄，到漫山遍野的火红；从一路平原，到山间沟壑；从一首摇滚，到一段轻音乐。这一路。我用眼睛和大脑，捕捉着一路的风景，野花迎风飘摆，好像在倾诉衷肠；绿草萋萋，如无尽的缠绵依恋。深秋的山野，已是火热烂漫，实在让我深深的眷恋。我倚在车窗前，闭目凝神，把思绪埋藏在这偏僻的路上。没有繁华喧嚣，没有灯红酒绿，没有人情凉薄，没有孤寂凄凉，而有的，只是一份安然，一份宁静，一份美好。此刻，我独自隐匿在这山野里，享受着山间清爽的风，沐浴着温暖的阳光，安静的成长。每个人都在寻找心灵的寄托，怕在这浑浊的世界里迷失了自己，就像在沙漠里寻找水源，义无反顾。而我在清浅的时光里，还在渴求心灵的寄托，父母的支持，朋友的鼓励，自己的安慰，以及来自你的温暖。早晨的阳光很亲切，也很温暖。虽然已在冰山之角，但却有着恋人般的温馨。河流潺潺，如欢快的歌儿，回荡在山间。偶尔能看见流浪的牛羊，自由自在地漂泊游荡。懒散的眼神扫视着周围，尾巴无奈地甩着，想使劲赶走周围烦躁的苍蝇。暮色昏黄，映照着山野，显得更加陶醉迷人。夕阳的余晖洒落在这蜿蜒的石子路上，如梦似幻。这里，也许就是蓝色星球上的最后一片净土吧。这一路，旅途颠簸。舟车劳顿，本想好好的补充一下精力，但稻城迷醉的夜色让我无法入眠。夜幕低垂，已看不见人影，只听到知了不知疲倦的叫着。我漫步在这清朗的草地上，静谧的星空让我沉醉，就好比童话故事般美好。我不禁心生怀疑，这里是不是梦中天堂？席地而坐，沉浸在这和谐的静夜里，思绪翻飞。今夜，我在川蜀之地，想念北方的你。时光未央，我在梦里思念着他。不知思绪飘飞了多久，我已沉睡在。这软绵绵的草地上，一阵风来，山谷回响，不禁打了一阵寒战，才发觉已是深夜。我裹紧衣角，拾起脚步，不舍得离开了这里。第二天，我又回到这片草地。如果像电影那样，你会再次出现在我的身后，该有多好！别忘记，我在这清浅的时光里，一直等着你。
2: 送你一碗河岸西的浮世新。
1: 之后，我们都是因为爱情而追求爱情，最后导致这份爱进入一种模式，发现是那么的虚华无实，让你不知道自己到底想要什么。爱上了很甜蜜，分手了很痛苦。也许就是这样的情感模式让你着迷，就像迷恋一首歌、一部电影、一种艺术。接下来跟朋友们分享的文章，名字叫。《爱情的疼痛美学》，作者卢晓波。我十八岁时爱上一个眼眸黑的发蓝、头发黑的发蓝的女子，她大我五岁，对愣头青不感兴趣，当然是嘎嘣脆的拒绝了。真是枉费我少年心机啊！记得当时借了一本《傲慢与偏见》给他，表白爱情的两个段落，一处加了书签，一处折了页脚。钱钟书在《围城》里讥嘲道：“男女总是凭着借书的由头传情。”我就想，求爱要出点心意，可真难呀！失恋的痛苦对少年来说，没有想象的那么剧烈。当夜有雾，我骑着单车绕着不大的县城飞驰三圈一星期后就过去了。同时间，有一位好朋友也闹失恋，这位小哥更绝，一边在铁路上慢慢踩着枕木逛着，一边不停的对我唠叨：“娘的，我怎么不痛苦啊？我应该痛苦呀！”爱情的成分与质地，甜蜜的份额所占不多，这一点就是情场白痴的少年也本能的知道。通常情况下，男女之间找到了痛苦，也就找到了爱情，或者反过来说，也是一样。前几天连着看了两部电影，一部是《西伯利亚理发师》，另一部是《霍乱时期的爱情》，两个情感剧痛的片段，经典的让人叹服。《西伯利亚理发师》中，情窦初开的安德烈向着久经风尘的珍妮求爱，珍妮先是故作轻佻的褪下衣服，后又转身披衣出门，说：“忘了我吧。”忘了我所有的事。青春的无辜与单纯，怎经得起这样可怕的生理上、心理上的双重冲击呢？镜头先是给了安德烈一个欲望炸裂的眼神特写。珍妮要出门时，安德烈像一截木头一样僵直的倒下，晕厥。霍乱时期的爱情中，二十岁的阿里萨终于成功传递出平生的第一封情书。他一路疯狂地冲回家，强烈情感的激荡让他的生理起了反应，在家门口忍不住呕吐起来。妈妈先是吃惊：“天哪，你得了霍乱！”弄明情况后，妈妈抱着阿里萨，为儿子的痛苦而喜悦：“天哪，你恋爱了！”趁着年轻，好好享受你的痛苦吧，它不会持续一辈子的。其实这两个导演想说的是，爱情有多长，痛苦就有多长。真正惊世骇俗的爱情，是要痛苦一辈子的。所以这两部电影所表现的爱情，都有些变态。前一段情人是苦恋二十年不能得逞。后一对更绝，那个叫阿里萨的情种，是在守望了五十一年零四个月又十九天之后，才有了第二次表白爱的机会。前段时间看网友拆字说，“恋”是个很强悍的字，它的上半部取自“变态”的“变”，下半部。取自变态的“态”，现在再想想电影和现实，真是佩服的五体投地。一场漫长的爱情，形同一场残酷的精神凌迟。你上辈子的冤家，如同一个思维混乱但又刀法精准的刽子手，零刮碎挖，刀刀见血。没有人经得起一辈子的疼痛，所以。我从来不相信所谓永恒的爱情，一辈子的爱情，只能在电影里找。但是爱情的剧痛是有的，剧痛之后经常会有阵痛，而且我知道，可能还有爱情疼痛美学这样一门学问，痛的愈深，美学价值愈高。多数的情爱艺术经典都以此为基础，所以别人的疼痛对你永远是一个很好的故事。对爱的贪恋，因为得之不易而痛苦，因为痛苦，你才能抵达爱情的柔软核心，才能抚摸到爱情的独有质地。在以往传统的现实中，情痛本来是最多不超过两个人的私事。互联网的一大贡献是人人都可以把自己的疼痛搬到网上去晒。你随便上一个微信，就可以感受到无比真实的爱情疼痛进行时。我不知道这一切让爱情疼痛是增值了，还是贬值了。每一个深夜。都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。当电影很难再感人，当爱情很难再感人，一个人的精神世界该何去何从？不管时代如何变幻，为了更好的存活在这个世界上，我们不得不低头。甚至屈膝，我依然希望我的内心可以为爱情歌唱。只要你努力，有一天你迟早会拥有你曾经梦寐以求的东西：房子、名车、名牌都不过是有标价的东西。然而，如果你的内心再也不相信爱，你永远不会再与幸福拥抱。或许，不是每一个人都那么幸运，可以得到真爱，可是。你不可以不相信，这世界上仍然有不惧死亡的爱情，就像电影里演的那样，可以穿越黑暗与世界末日。
0: 若是真的，敢问作者，何来罪恶？全人离散，有多为难？若美丽的故事来得太晚，所以到哪里都像快乐被染去。就好像你曾在我隔壁的班级，人们把难言的爱都埋入土壤里，袖手旁观着别人经历，撇清自己。我听见了你的声音。藏着可
1: 不见的心。时间过得很快，转眼又要跟朋友们说再见了。感谢您收听本期的节目。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“银播欢迎的银，电波的波，随时留言给我，或者关注我的个人微博我是鸭先生和我取得联系。接下来的节目依然精彩。欢迎继续锁定中央人民广播电台交通广播，在明天的同一时段，千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜行者们。